0: 트과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다. 우리를 위하여 기도하라. 우리가 모든 일에 선하게 행하려 함으로 우리에게 선한 양심이 있는 줄을 확신하노니 내가 더 속히 너희에게 돌아가기 위하여 너희가 기도하기를 더욱 원하노라. 양들의 큰 목자이신 우리 주 예수를 영원한 언약의 피로 죽은 자 가운데서 이끌어내신 평강의 하나님이 모든 선한 일에 너희를 온전하게 하사 자기 뜻을 행하게 하시고 그 앞에 즐거운 것을 예수 그리스도로 말미암아 우리 가운데서 이루시기를 원하노라 영광이 그에게 세세 무궁토록 있을지어다. 아멘 형제들아, 내가 너희를 권하노니 권면의 말을 용납하라. 내가 간단히 너희에게 썼느니라. 우리 형제 디모데가 노인 것을 너희가 알라. 그가 속히 오면 내가 그와 함께 가서 너희를 보리라. 너희를 인도하는 자들과 및 모든 성도들에게 무난하라 이달리아에서 온 자들도 너희에게 무난하느니라 은혜가 너희 모든 사람에게 있을지어다.
1: 네 성도님들, 네이 아침에 함께 말씀을 나눌 수 있어서 감사합니다. 어, 이제 히브리서의 마지막에 이르렀습니다. 벌써 13장의 마지막 단락이 왔습니다. 성도님들께서는 이 히브리서의 묵상기간 동안 어떠셨습니까? 히브리서가 말하고 있는 믿음의 본질을 잘 붙잡고 따라오셨는지요 저의 히브리서의 묵상의 기간은 믿음 없는 저의 모습을 직면하는 시간이었습니다 주님께서는 두려워하지 말라고 하셨는데 저는 두려움에 빠져 정도가 아닌 새끼를 찾는 것 같이 자꾸 옛날로 돌아가려 하는 유대 기독교인들의 모습이 바로 저의 모습임을 보게 되었습니다 사명의 길을 가면서 내 힘으로 할수 없음을 인정하면 되는데 그것을 깨닫지 못하고 내힘대로 하다가 생색을 내고 오히려 믿음 없는 때로 돌아가려고 하는 저의 민낯을 보고 회개하는 시간이 되었습니다. 히브리서를 짧게 정리하면 뭐라고 할수 있을까요? 38년간이나 지은 헤로스 성전이 눈앞에 보이고 동족들의 종교적 극심한 박해 속에 있는 유대 기독교인들에게 이미 부활하시고 하늘에 올라가셔서 보이지 않는 예수님 그 예수님께서 우리의 모든 죄를 사하시고 권하신 모든 것을 이미 완성하셨음을 확실하게 믿으라는 것으로 말씀드릴 수가 있습니다. 그래서 히브리서는 유대인들이 위대하게 생각했던 모든 존재들을 거론하면서 예수님의 비교할 수 없는 우월성을 설명합니다. 1장부터 이렇게 돌아보시면 예수님은 하나님의 말씀을 전해주던 영적 존재인 천사보다 뛰어나고 위대한 선지자인 모세와 첫 제사장인 아론보다 비교할 수 없이 크신 분입니다. 또한 예수 그리스도는 다른 인간 제사장들과는 비교할 수 없는 멜기세대 계열의 영원하고 유일한 대제사장이며 동시에 영원한 속죄제물로 단변에 들여지셨습니다. 바로 그 예수 그리스도의 희생과 피로 말미암아 구원의 길이 열렸고 우리는 예수 그리스도를 따라 예수 그리스도와 함께 이 속죄의 길을 단번에 통과할 수 있게 되었습니다. 히브리서 기자는 이 사실을 상기시키면서 옛 믿음으로 돌아가려는 유대 기독교인들이 온전한 믿음이신 예수님께로 돌이키게 하고자 서신으로 영적인 진리를 전해주고 있습니다. 그래서 히브리서는 우리에게 온전한 믿음을 갖도록 다음 세 가지의 방향을 히브리서 전체를 통해서 한번 얘기해 주었습니다. 무엇이냐면, 먼저는 예수를 바라보자입니다. 지금 보이지 않는 예수님을 바라보자 라고 먼저 얘기하고 있습니다. 그리고 두 번째는 예수님을 따라가자 라고 말합니다. 그리고 세 번째는 우리도 십자가를 지고 영문 밖으로 그에게 나아가자 라고 말하는 겁니다. 이제 성전 성 안에 있는 그 성전이 아니라 예수님을 바라보고 따라가고 따라 그리고 십자가를 치고 그 영문 밖에서 이미 우리를 위해서 모든 구원의 제사와 모든 것들을 다 이루신 예수님을 향해서 나아가자 라고 말하고 있는 겁니다. 그래서 우리도 동일합니다. 예수님을 바라보고 예수님을 따라가고 지금 우리를 위해서 모든 것을 다 이루시고 십자가를 치신 그 예수님을 보면서 우리도 그 십자가를 치고 예수님께 나아가라 라고 오늘 우리에게 말씀하고 있는 것이 바로 히브리서의 말씀이라는 겁니다. 그래서 이 모든 1장부터 이제 13장의 내용을 이제 정리하면 이제 마지막에 11장, 12장, 13장은 결국에는 믿음과 소망과 사랑으로 정리가 된다라는 겁니다. 그래서 이제 1 3 장은 사랑의 실천에 대해서 말씀하고 있는 겁니다. 하나님을 사랑하고 또 이웃을 어떻게 사랑해야 되는가로 또 요약이 될수 있고요. 그리고 하나님께 대한 이제 진정한 예배의 모습은 무엇이고 하나님의 사랑을 힘입은 자는 이제 행함과 실천이 나타나게 된다라는 겁니다. 우리. 어, 교회에서 말하는 것처럼, 다임 목사님 말씀하시는 것처럼 이론론으로 그 모든 것이 나타나게 되어 있다라고 하는 겁니다. 그래서 이제 11장은 믿음, 12장은 소망, 13장은 사랑 이렇게 얘기가 되면서 그 표현이 이제 사랑의 안부로 나타나는 것이 오늘 마지막 단락의 주제가 되는 것입니다. 그래서 먼저 사랑의 안부를 나누려면 첫 번째, 영적 지도자를 위해서 우리가 함께 기도해야 한다라는 겁니다. 먼저 18절에서 19절의 말씀입니다. 우리를 위하여 기도하라. 우리가 모든 일에 선하게 행하려 함으로 우리에게 선한 양심이 있는 줄을 확신하노니 내가 더 속히 너희에게 돌아오기 위하여 너희가 기도하기를 더욱 원하노라. 먼저 본문 앞 17절에서 수신자들에게 너희를 인도하는 자들에게 순종할 것을 건면한 후에 이제 18절에 우리를 위해 기도해 줄 것을 요청하는 겁니다. 18절에 나오는 우리는 그럼 누구냐? 히브리서 기자와 너희들을 인도하는 자들을 의미하는 겁니다. 그러니까 유대 기독교인들이 곧 영적 지도자들을 위해서 기도해 주기를 요청하는 겁니다. 그들은 모든 일에 구원의 마음과 양심으로 선하게 행했음을 보증하면서 유대 기독교 공동체로 우리가 돌아갈 수 있게 해달라고 더욱 기도해달라고 요청하고 있는 겁니다. 여기서 돌아가는 것의 원어는 이전 상태로 복구시키다, 회복하다라는 의미인데요. 이제 피치 못할 상황에서 본래 위치로 돌아갈 수 있기를 중보해 주기를 부탁하고 있다라는 겁니다. 그래서 성도는 서로를 위해서 기도해야 하지만 무엇보다 히브리서 기자와 같이 교회를 위해 헌신하고 있는 그런 목회자들, 또 말씀의 종들을 위해서 기도해 달라 라고 말하고 있습니다. 하나님 앞에 완벽한 사람이 없고 혼자서 능히 설 사람도 없습니다. 이제는 그렇게 교회를 그러면 어렵게 하기 위해서는 사탄은 그 사탄의 입장에서는 누구를 공격하는 것이 가장 좋겠습니까? 바로 설교자들 목회... 목회를 하고 있는 목회자들을 공격하는 것이 매우 좋다라는 겁니다. 설교자들이 세상 교육에 넘어가서 마땅히 지켜야 하는 그리스도의 본령을 이탈한다면 교회는 금방 허물어지게 되기 때문입니다. 그래서 성도들은 교회 영적 지도자들을 위해서 기도해야 하는 중요한 의무를 감당해야 한다라는 겁니다. 그렇다면 우리는 이런 영적 지도자들을 위한 기도 요청을 이렇게 듣게 되면 좀 어떻게 반응이 됩니까? 아, 네, 목사님 기도할게요. 기도하고 있습니다. 아, 기도해야죠. 이렇게 습관적으로 또 자동적으로 반응을 하기는 합니다. 그런데 진짜로 우리가 기도하고 있는지는 좀 생각을 해봐야 될 때가 있습니다. 우리의 대답이 형식적일 때가 있고 또 관용적인 억구로 그냥 말할 때가 있기 때문입니다. 또 우리는 교회 사역을 감당할 때도 기도 없이 일만 할 때도 있습니다. 하지만 지금 히브리서 기자는 기도를 부탁하고 있는 겁니다. 사랑의 안부를 위해서 우리가 먼저 할 것은 우리 영적 지도자를 위해서 기도하는 일부터라고 그렇게 말을 하고 있는 겁니다. 영혼의 구원을 위해서 왜 우리 히브리서 기자는 기도를 부탁하고 있습니까? 그 이유는 바로 영혼의 구원을 위해서 선한 양심과 모든 일을 구원의 일로 행하기 위해서 그렇다라는 겁니다. 영혼을 상대하는 일이기 때문에 기도를 요청한다라는 겁니다. 그래서 영혼을 상대하는 일은 하나님의 도우신과 은혜가 없이는 절대로 아무런 역사가 일어나지 않는다라는 겁니다. 그래서 주님의 구원의 뜻이 주님의 능력을 통해서 우리 삶 가운데 이루어지도록 하려면 그것을 위해서 구하는 기도가 절대적으로 필요하다라는 겁니다. 네몇달 전이었습니다. 네, 충청도 쪽에 있는 교회에서 열리는 여전도의 연합 모임에 담임 목사님이 강사로 초생되셔서 저도 옆에서 이렇게 수행하게 되었습니다. 네 교회에서 도착해서 이제 담임 목사님께서는 말씀을 전하셨습니다. 1시간 3 0분 정도의 말씀을 전하셨는데 저는 그 시간 동안 다이 목사님의 강의 내용을 청취하면서, 녹취하면서 옆에서 참석하고 있었습니다. 그런데 거기 옆에 계신 집사님들, 권사님들의 모습을 유심히 살펴봤습니다. 저는 다이 목사님의 말씀을 늘 들으니까 너무 감사한데, 저분들은 어떨까, 어, 매주 듣지 못하고 또 가까이서 듣지 못하기 때문에 그분들에 대한 마음이 생겼습니다. 저분들에게 말씀이 들리면 너무 좋겠다는 마음이 들었고 특히 우리 교회 학생들의 큐페 간증 동영상이 나올 때그 옆에 계신 집사님, 권사님들의 눈시울이 붉어지고 아이들이 할아버지, 할머니, 부모님이 교회 나오면 좋겠다고 울면서 고백할 때마다 참석하신 분들이 아멘아멘 하시면서 마음이 움직여지는 것이 느껴졌습니다. 그 모습을 보면서 목사님의 말씀이 들려지게 해달라는 기도가 어 절로 나올 수밖에 없었습니다. 그 이후 에 점심시간에는 이제 여전도에 권사님들 몇 분과 함께 식사를 하게 되었는데요. 그분들 중에는 다임 목사님의 기독교 방송 말씀을 듣고 이혼하지 않았던 분들도 있었습니다. 또 다른 권사님 한 분은 목사님께서 이제 아파트에서 큐티 나눔하실 때부터 참여했던 분이라고 하였습니다. 그리고 그 따님도 어렸을 때 큐티 모임에 따라왔는데 지금은 자신이 있는 학교에서 큐티 목상 모임을 이끌고 있다는 얘기도 나눠주었습니다. 저는 그날 목사님을 직접 옆에서 수행하면서 목사님께서 늘 자주, 하시는, 자주 얘기하시는 말씀이 말씀이 들리는 한 사람을 만나기 위해서 한 사람을 살리기 위해서 말씀을 전한다라는 그것이 이렇게 열매 맺어지는구나. 어딜 가나 그런 열매들이 맺혀있는 것을 직접 이렇게 볼수 있으니까 저에게 참 은혜로운 사건으로 다가왔습니다. 그리고 우리가 교회에서 늘 기도할 때마다, 목장 예배 때마다 우리의 영적 지도자인 담임 목사님을 위해서 기도했던 제목들이 하나님께서 실제적으로 응답해 주고 계시구나 이것을 실제적으로 느낄 수 있었습니다. 이를 통해서 제가 그동안 영적 지도자를 위한 기도가 얼마나 막연했고 형식적이었던가를 깨닫고 기도에 대해서 다시 회개하며 돌이키는 계기가 되었습니다. 이렇듯이 영적 지도자를 위해서 기도해 달라는 것은 저저 멀리 언젠가 같은 막연한 기도가 아닙니다. 믿음을 심는 것이고 하나님의 때에 귀한 열매가 맺히게 하는 일임을 깨닫습니다. 영적 지도자를 위해서 기도할 때그 지도자를 통해 정말 복음이 들어야 할한 사람에게 말씀이 들리고 한 영혼이 살아나고 구원하는 일로 나타난다는 것을 우리가 더 깊이 알고 기도해야 하겠습니다. 격용 질문입니다. 나는 하나님께서 세워주신 영적 지도자를 위해 기도하고 있나요? 하나님의 선한 구원의 일과 복음에 막힌 길을 열기 위해 기도의 의무를 믿음으로 잘 감당하고 있나요? 사랑의 안부를 나누려면 두 번째, 평강의 하나님께 나아가며 그 뜻이 이루어지기를 기도해야 합니다. 그렇게 영적 지도자들을 위해서 더 기도해 줄 것을 요청한 다음에 히브리서 기자는 수신자들에게 축복의 기도와 송영을 하나님께 올려드립니다. 20절에서 21절의 말씀입니다. 양들의 큰 목자이신 우리 주 예수를 영원한 언약의 피로 죽은 자 가운데서 이끌어내신 평강의 하나님이 모든 선한 일에 너희를 온전하게 하사 자기 뜻서 행하게 하시고 그 앞에 즐거운 것을 예수 그리스도로 말미암아 우리 가운데서 이루시기를 원하노라 영광이 그에게 세세 뭉토로 있을지어다. 아멘이 본문에서 우리는 기도의 세상이 누구인지 또 어떤 기도의 내용으로 강구하고 있는지를 살펴보게 됩니다. 먼저 기도의 대상은 누굽니까? 바로 평강의 하나님입니다. 원문에서는 평강의 하나님이 문장 맨 앞에 나오면서 강조되어서 표현이 됩니다. 여기서 평강은 에이레네, 즉 예수 그리스도께서 하나님과 화목하게 하신 십자가 사역의 결과를 의미하고 궁극적인 구원과 하나님과 인간 사이의 화평, 제와 모순들의 제거, 사랑 안에서 온전하게 하는 것으로 나타납니다. 그렇기 때문에 우리에게 밀물처럼 근심과 두려움과 괴로움과 불안이 몰려올 때도 참된 기도의 대상이 되시는 평강의 하나님께 간구하며 나아가야 합니다. 또한 어떤 기도의 내용으로 축복해야 되겠습니까? 모든 선한 일에 너희를 온전하게 하사. 여기서 온전하게의 원어는 카타르티조인데 정돈하다, 복구시키다, 완전하게 하다 라는 뜻입니다. 그래서 히브리서를 수신 받는 이 수신자들에게 요구되는 가장 큰 일은 무엇입니까? 구약의 믿음이 아니라 예수 그리스도를 통한 온전한 믿음을 가지고 구원의 뜻을 수행하는 자녀로 회복되는 것이 가장 중요한 과업이었습니다. 그렇게 보이지 않는 예수님을 믿음으로 하나님의 구원의 뜻을 행하는 원상태를, 그것을 회복하는 온전함과 주님이 기뻐하시는 것이 삶 가운데 이루어지게 되는 것을 기도하며 지금 이 시간 축복하고 있다라는 겁니다. 성도님들께서는 오늘 말씀에 비춰볼 때 어떻게 기도하고 계십니까? 우리는 기도할 때 말씀을 따라 드려지기보다는 기도를 드리는 대상과 내용이 나에게 초점이 맞춰질 때가 많습니다. 하나님을 찾는다고 하지만 내가 속아서 기복으로 평강과 언약의 하나님이 아니라 내 것을 채워주실 하나님을 찾기 바쁘다라는 겁니다 정말 먼저 구해야 될 것을 구하지 않고 하나님의 뜻보다 앞선 것들을 먼저 구하면서 나는 기도했다 라고 말할 때가 많은 것이죠 저의 부끄러운 제 고백 중 하나는 신대원 졸업 이후에 3년간 이제 솔로로 지내면서 하나님을 크게 원망했던 일입니다 평강에 하나님께 나아간 것이 아니라 내가 원하는 것을 이루어 달라고 하는 욕망의 우성에 사로잡혔습니다. 또한 나의 소원을 들어주지 않는다며 하나님을 믿지 않고 아예 기도도 하지 않는 불신앙에 빠졌고 전도사의 사역을 내 맘대로 쉬기도 했습니다. 그때 저에게는 말씀이 없었고 분별과 해석을 해줄 공동체가 없었기 때문에 결국 제 힘을 다뺄 때까지 하나님께서는 저를 그냥 내버려 두셨습니다. 그렇게 제 뜻대로 살다가 제가 공고해지고 마음이 가난해지게 되었습니다. 그런 중에 주변 동기 전도사님을 통해서 다시 전도사의 사명을 붙잡을 수 있는 기회를 주셨습니다. 하나님께서는 저를 부르셔서 선한 일과 구원의 뜻을 행하게 하시려고 평강의 하나님으로 찾아오셨는데 저는 세상에 속한 욕심과 저의 음란한 죄 때문에 하나님을 볼수 없었고 제가 하나님 앞에 죄를 지었음이 깨달아졌습니다. 그렇게 저의 조만함과 불신앙이 깨달아지니 내 인생에 찾아오신 평강과 언약의 하나님을 다시 만나게 되고 내 뜻이 이루어짐이 아니라 모든 선한 일에 온전하게 하사 하나님의 뜻을 행하며 이루는 그뜻 가운데 지금의 아내를 만날 수 있도록 인도해 주셨습니다. 네, 성도님들 누가 하나님 앞에 능히 설 수가 있겠습니까? 누가 하나님 앞에 되었다 함이 있겠습니까? 내 힘으로가 아니라 하나님 앞에서 힘을 다해 거룩을 목적으로 성결한 삶을 살아가도록 자기 아들을 속죄의 제물로 주시고 구원의 은혜로 이끄시는 평강의 하나님을 의지하는 것이 참된 기도입니다. 그래서 그 평강의 하나님께 우리가 속한 공동체를 위해서 온전하게 하사 하나님의 구원의 뜻이 우리 가운데 이루어지도록 공동체를 축복하며 기도하는 것이 우리의 기도의 삶이라고 말씀하고 있는 겁니다. 네 적용 질문입니다. 나는 평강의 하나님께 나아가 기도하고 있습니까? 구원의 뜻이 우리 가운데 이루어지도록 공동체를 축복하며 기도하고 있나요? 네 사랑의 안부를 나누려면 세 번째 권면의 말과 은혜의 인사로 서로를 무난해야 합니다. 22절에서 히브리서 기자는 형제들아라는 애정 어린 호칭으로 지체들을 부르면서 지금까지 기록하여 당부한 권면의 말들을 기쁘게 받아들여 지킬 것을 당부합니다. 특별히 본문의 권면의 말이라는 표현은 이제 사도행전에 비춰보면 회당에서 행해졌던 설교를 가리키는 표현입니다. 그러니까 이제 히브리서 1장부터 13장까지 이 모든 말들을 이제 어 설교로서, 권면의 말로서 어, 말했다라는 것이죠. 그래서 우리들 교회로 하면 네, 주일설교, 네, 큐티노트, 새벽기도설교, 수요설교 등입니다. 히브리서 기자는 자신이 설교한 바를 수신자들이 받아들이도록 명령보다는 간절하게 용납해서 받아들일 것을 요청하고 있습니다. 또한 디모데가 갇혀있다가 풀려난 것을 공동체에 알리고 공동, 교회 공동체의 목회자들과 모든 성도들에게 무난하라고 말하고 있습니다. 그렇게 공동체 안에서 서로 무난을 나누며 은혜의 인사로 이제 히브리사를 마치고 있는 것이죠. 네, 성도님들은 사랑의 안부를 나누기 위해 겉면의 말과 은혜의 인사로 무난을 하고 있습니까? 우리 삶 속에서 겉면의 말과 은혜 의 인사가 나누어지는 곳이 어디이겠습니까? 다른 어떤 곳이 아니라 먼저 예배와 목장 공동체가 바로 그 현장이고 훈련의 장소입니다. 주일 예배 시간에 선포되는 설교의 말씀, 매일 선포되는 큐티노트와 새벽기도 설교, 수요 설교 등을 통해서 우리 공동체에 전해주시는 권면의 말이 전해집니다. 또한 목장 공동체에서는 함께 모이는 지체들이 애정어린 호칭으로 서로를 부르며 목사님이 주신 권면의 말을 목자님의 처방과 벌떼 공동체의 외침을 통해서 각자 각자에 맞게 소화될 수 있도록 인도해 줍니다. 본문의권면의 말을 용납하라는 말을 언어로 직역하면 권면의 말을 계속 지탱하라고 라 말씀합니다. 나 혼자서 권면의 말을 지켜보겠다, 이뤄보겠다는 게 아니라 지탱할 수 있는 서로가 되어야 된다라는 겁니다. 주일 말씀처럼 우리 함께한 자가 있기에 두려워하지 않고 권면의 말을 지탱해 나갈 수 있게 되는 것이죠. 또한 히브리서 기자는 디모데가 갇혀있다 풀려났음을 알리고 있습니다. 이것을 보면서 생각하게 되는 것은 믿음 때문에 고난받는 형제의 갇힘과 또 풀려남을 알리고 서로를 찾아가서 만나고 신방하고 또 사랑을 나누는 기회가 되어야 한다는 것을 깨닫게 됩니다. 그리고 목장공동체는 서로 무난는 공동체입니다. 이제 이 성도들 안에서의 문화는 친한 친구끼리 서로 인사할 때 행하는 포옹을 의미하는데 그 뜻은 사람에 대한 환영과 존경과 사랑이 담겨 있습니다. 이러한 문안이 단순한 인사로 그치는 것이 아니라 각 지체가 환영받고 말씀 안에서 존경과 사랑을 회복하는 공동체의 모습으로 그 예수 그리스도의 은혜가 담긴 그 모습으로 우리가 운데 풍성이 나타나질 것을 이제 문안을 통해서 우리가 서로 경험할 수 있게 된다라는 겁니다. 적용질문입니다. 매주 매일 나에게 주시는 권면의 말로 주변의 지체와 목장에 풍성하게 나누고 있습니까? 내 주변에 갇혀 있거나 풀려난 지체를 속히 찾아가서 문안하고 있습니까? 네 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 히브리서 13장 마지막의 내용을 나누었습니다. 히브리서를 통해서 보이지 않는 것을 믿지 못하고 두려워하며 새끼만 찾는 저의 불신앙의 모습을 이 시간 회개하며 주님 앞에 나아갑니다. 제가 참 이렇게 믿음이 없는데 이렇게 흔들리는 저를 불쌍히 여겨주시고 말씀과 공동체를 통해 양육해 주시고 공동체에 붙어하게 하시는 은혜와 사랑에 주님께 온전한 감사를 드립니다. 이제 우리들 교회온지 1년이 되었음에도 구속사의 말씀에 사로잡히지 못하고 여전히 이기적이고 인본적임에도 스스로 괜찮다며 속이고 돌이키지 못하고 있는 저를 불쌍히 여겨주시고 제가 전적으로 무능하고 무력함을 인정하며 큐티와 말씀 공동체를 통해 제 영혼이 주님 앞에 온전히 회개하며 돌이킬 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 주님 오늘의 말씀을 기억하며 주님 앞에 나아가기 원합니다. 우리 교회 모든 성도님들이 매일 말씀을 묵상하며 목장 공동체 안에 견고하게 붙들려갈 수 있게 하여 주시고 세상을 두려워하지 않고 우리 함께한 자가 되어 모든 것을 정확히 아시고 선하게 인도하시는 분은 하나님 뿐임을 믿고 담대히 나아갈 수 있게 하여 주옵소서 그리고 먼저 우리들 귀에 세워주신 영적 지도자이신 담임 목사님과 교역자들 평원 초원 목자들 위해 함께하여 주시고 영적 지도자들 을 위해서 성도들의 기도가 끊이지 않도록 도와주시옵소서 또한 우리의 기도가 기복의 기도가 아니라 나 같은 죄인을 구원하신 평강의 하나님께 나아가며 그 뜻을 이유로 기도하게 하시었고 목장 공동체 안에서 권면의 말로 서로를 지탱하며 은혜의 인사로 서로를 문안하며 돌보고 세워갈 수 있도록 주님께서 붙들어 주옵소서. 주님 또 구하옵기는 늘한 영혼을 위해 한 가정을 위해 눈물을 흘리며 애통하시는 담임 목사님 영육간에 강건하게 지켜보아여 주시옵고, 또한 말씀 목상과 가정중수 사역이 강에서 바다로 나가고 있는데 가는 곳곳마다 기름 부어주시고 영혼들이 살아난 역사가 있게 하여 주옵소서. 우리들 교회가 양육으로 부흥되어 이제 대구 채풀과 강주 채풀이 준비되어지고 있습니다. 성령의 인도하심으로 모든 길을 인도하시고 필요한 것들을 채워주시고 아프고 상원 영혼들 구원의 말씀으로 살릴 영혼들을 보내주시며 붙잡아 주옵소서. 차별금지법을 비롯하여 모든 악법을 막아주시고 태아 생명 보호법이 속히 제정되게 하여 주옵소서. 열방에 흩어져 있는 복음을 전하시는 성교사님과 그 가정을 지켜주시고 각곳에 전쟁이 그치며 피 묻은 십자가가 곳곳에 세워지게 하여 주옵소서. 오늘 우리에게 주신 하루도 하나님의 약속의 말씀을 붙잡고 믿음으로 사명 감당하는 하루가 되게 도와주시고 우리 교회 모든 성도 가운데 믿음의 승리가 있게 하여 주옵소서. 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘. 이제 각자 가지고 오신 기도 제목을 가지고 기도하시겠습니다.